0: ERF Plus Bibel Heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute,
1: im Alten Testament im ersten Buch Mose, Kapitel 9, die Verse 18 bis 28 Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem, Ham und Japhet Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noahs. von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sam und Jaffet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern, und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu, und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sehen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er, »Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte« und sprach weiter, »Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht«. Gott breite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan
0: sei sein Knecht.
1: Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 9, die Verse 18 bis 28. Wir hören jetzt Gedanken von Gerhard Feilmeier aus Kirchlängern.
0: Manchmal werden wir an ein einmaliges Ereignis der Weltgeschichte erinnert. Dann, wenn das Wetter uns ein besonderes Panorama schenkt, begegnet uns am Himmel das Zeichen des Versprechens Gottes mit der Menschheit. Ein Regenbogen in bunten Farben, mitten zwischen Sonne und Regen. Es erinnert uns an die Zusage Gottes, der Erde, ja, unserer Umwelt, Wachstum und Ernte und die jährlichen Abläufe von Sommer und Winter und Tag- und Nachtwechsel aufrechtzuerhalten. Diese Zusage Gottes stammt aus dem Bericht der Bibel und sie gilt für alle Menschen bis heute. Vorausgegangen war der Untergang allen Lebens und der Neubeginn der Menschheit mit der Familie des Noah. Dieser Noah war es, der nach dem unglaublich langen Bau einer Arche und dem Überleben der weltweiten Sintflut unter dem Segen Gottes stand. Und nun, nach dem Neuanfang der menschlichen Zivilisation, muss es uns auch nicht wundern, dass sich Noah die Erfahrungen seiner Vorfahren im Bereich Ackerbau und Landwirtschaft zunutze macht. Der Anbau von Wein an Weinbergen war damals sicherlich etwas ganz Neues. Als Noah nach dem Genuss seines Weins betrunken ist und sozusagen die Kontrolle über seinen Körper verliert, muss uns nicht überraschen. Ein übermäßiger Genuss von Alkohol kann ja auch heute zu Kontroll- und Gedächtnisverlust und mitunter auch zu lebensgefährlichen Zuständen führen. Bei Noahs Kontrollverlust geschieht etwas, was ihm unter normalen Umständen nicht passiert wäre. Er versäumt es, seinen Körper beim Schlafengehen zu bedecken und liegt nun entblößt in seinem Zelt. Als sein Sohn Ham ihn so erblickt, teilt er das seinen Brüdern Sem und Jaffet mit. Die zwei Brüder nähern sich ihrem Vater daraufhin sehr rücksichtsvoll und vermeiden es gänzlich, ihn anzusehen. « so können sie ihn unter Einhaltung ihrer Ehrerbietung zudecken. Noah erfährt von diesen Vorgängen um seine Person. Wir erfahren aus der Geschichte zwar nicht wie, doch er reagiert sehr erbost und empfindet das Verhalten seines Sohnes Ham wie eine Art Schändung. Denn zu seiner Zeit galt ein solch entblößter Anblick als absolute Entwürdigung und Entehrung. Ja, es kam einer menschlichen und sozialen Schmach gleich. Vermutlich sieht er nicht nur seine eigene Person als entwürdigt, sondern sein Glaube an kulturelle und bleibende Werte von Generation zu Generation. Nur so ist sein weiteres Handeln gegenüber seinem Sohn Ham bzw. dessen Sohn und Nachkommenschaft Kanaan zu erklären. Die empfundene Schmach soll damit bestraft werden. Noah selbst lebt noch lange weiter. Am Ende des Textes erfahren wir dann von seinem Tod. Über all diesem menschlichen Handeln, bis hin zur Verfluchung seiner Familienlinie, steht allerdings Gottes Handeln. Durch Gott wurden Noah, seine Kinder und Nachkommen in ganz besonderer Weise gesegnet. Darum dürfen wir bis heute wissen, Nichts ist größer für einen Menschen, als unter dem besonderen Segen Gottes zu stehen. Dieser Segen Gottes steht weit über allem menschlichen Handeln. Ich bin sicher, dass Gott gerade nach dem Neuanfang nach der Sinnflut, mit der Ankündigung des Regenbogens am Himmel zeigen wollte, mein Plan mit dieser Welt ist nicht zu Ende. Ich schenke ihn euch als Zeichen für eure Bewahrung, für eure Gegenwart und Zukunft. Ich schenke ihn euch als Zeichen meiner Treue und ich schenke ihn euch als Zeichen der Vollendung meiner Schöpfung. Gott möchte, dass wir so durchs Leben gehen, dass andere durch uns nicht zu Schaden kommen. Wie schnell ist es geschehen, dass wir uns über einen anderen, eine andere lustig machen oder wie schnell gerät jemand in Verruf, weil andere Gerüchte oder Halbwahrheiten über die Person verbreitet haben? Und wie schwer fällt es mitunter, den Ruf oder die Ehre eines anderen Menschen wiederherzustellen, der unter einem unlauteren Verhalten oder Handeln gelitten hat? So weit entfernt uns die Geschichte mit Noah und seiner Bloßstellung auch sein mag, in der heutigen Zeit sind die Möglichkeiten, andere Menschen in ein falsches Licht zu stellen, so groß wie nie zuvor. Soziale Medien und Netzwerke lassen selbst anonyme Beschimpfungen und Bedrohungen möglich werden und die Korrektur und Geradestellung sogenannter Fake News wird zur Mammutaufgabe. Ich bin dankbar dafür, dass Gott uns zeigt, wie er sich ein gutes Miteinander auf Augenhöhe mit anderen für uns vorstellt. Und wünscht. In der Person Jesu können wir sehen und erkennen, wie der Weg mit Gott an unserer Seite aussehen kann, ja, aussieht. Niemals hätte Jesus gar einen anderen Menschen dem Spott oder den Angriffen anderer ausgesetzt. Gerade und besonders denen, die eine schwierige oder Randstellung in der Gesellschaft hatten, hat er sich besonders zugewandt. Er weitet uns den Blick für Gottes Güte und Gnade. Und er weiß uns den Weg mit Gott unmittelbar an unserer Seite. Er zeigt uns durch den Heiligen Geist, wo unser Handeln und auch unser Nicht-Wegsehen gefragt und erforderlich ist. Ich denke, es gibt genug zu tun, dort mit anzupacken, wo Not ist, sich auch dort zu engagieren, wo unsere Kraft und unser Einsatz wichtig sind. Dort, wo wir mit dem Auftrag und der Wegweisung Gottes in Einklang stehen, da geschieht etwas, da wird etwas bewegt. Und jeder darf wissen, an der Stelle, wo ich mich auf den Weg mache, um für andere da zu sein, zu helfen, zu unterstützen, zu stärken und Mut zu machen, da ist Gott, da ist Jesus, da ist der Heilige Geist, an meiner Seite. Wir sind auch heute in der Segensspur, die Gott damals nach der Sinnflut für Noah, seine Familie und alle späteren Generationen gelegt hat. Wir dürfen Teil dieser Segensspur sein als von Gott geliebte und gesegnete Menschen. Und wir können wiederum Segenspender sein für andere. Durch das Falten unserer Hände zum Gebet treten wir ein für die Schwachen und Armen, für die Bedrohten und Verfolgten, für die Entmutigten und für die Außenstehenden. Sie sind es, die unsere Unterstützung und unsere Solidarität brauchen. Und vergessen wir bitte nicht, jeder kann schnell zu den Schwächeren gehören. Manchmal kommt eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag und wir werden so vom Helfenden zum Hilfsbedürftigen. Die bunten Farben des Regenbogens stehen für alle sichtbar am Himmel. Sie weisen uns wie ein riesiges wiederkehrendes Schauspiel auf die große Liebe und Zusage Gottes für das Wohl der Menschen hin. Die Farben stehen für viel mehr als nur für eine menschliche Bewegung. In diesem Regenbogen zeigt sich Gottes Schöpfungskraft und wir dürfen uns seiner Gegenwart gewiss sein. In den Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unserer Zeit ist Gott da. Jeden Tag und jede Nacht. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.